0: Mittwochmorgen und wir bringen Sie gut informiert rein mit den Nachrichten für diesen 2. August hier im FAZ Frühdenker. Heute mit diesen Themen. Der Bund will den Rotstift ansetzen und zwar offenbar bei der so dringend nötigen Digitalisierung der Verwaltung. Die Ressourcen der Erde sind für dieses Jahr aufgebraucht und Schlamm hält Heavy Metal Fans vom Feiern ab. Vorher noch kompakt und auf den Punkt die Meldung aus der Nacht. Die Ratingagentur Fitch hat das Kreditrating der USA herabgestuft, von AAA auf AA. Der Kontakt zur Raumsonde Voyager 2 ist abgebrochen, noch hat die USA aber Hoffnung, dass der Kontakt sich wiederherstellen lässt. Und der frühere US-Präsident Donald Trump wird zum zweiten Mal auf Bundesebene angeklagt. Dazu gleich mehr. Die Texte für den FAZ-Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Ich bin Tobi Alterhänger, schönen guten Morgen. Mit dieser Meldung stehen wir heute Nacht auf. Der frühere US-Präsident Donald Trump ist nun auch im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols Anfang 2021 angeklagt worden. Guten Abend. Heute wurde Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States. Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Behinderung der Beglaubigung des Wahlsieges, Behinderung und Verschwörung gegen das Wahlrecht. Das sind die neun Anklagepunkte gegen den früheren US-Präsidenten, die der Sonderermittler Jack Smith in der Nacht vorgestellt hat. Es ist also die zweite Anklage auf Bundesebene gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump, und in der Anklageschrift wird er als einziger Beschuldigter genannt, aber es ist auch von sechs nicht näher genannten mutmaßlichen Mitverschwörern die Rede. Donald Trump hat sich jetzt laut Anklageschrift am Donnerstag um 16 Uhr Ortszeit vor einem Bundesgericht in Washington einzufinden. Eine Stellungnahme von Trump lag bisher nicht vor. Die Digitalisierung der Verwaltung ist ein wichtiges Thema der Ampel. Und das hört man auch, wenn man der zuständigen Innenministerin Nancy Faeser so zuhört. Wir wollen unser Land moderner, bürgernäher und digitaler machen. Wir wollen einen digitalen Staat, für Bürgerinnen und Bürger da ist und ihnen das Leben erleichtert. Darum geht es bei der Digitalisierung nicht um zusätzliche Bürokratie, sondern um das leichter machen. Ende Mai hat sie das gesagt. Aber die Frage ist, kann das wirklich so klappen, wenn jetzt der Rotstift angesetzt wird? Denn offenbar will das Innenministerium jetzt nur noch einen Bruchteil des Geldes für die Digitalisierung zur Verfügung stellen, das es bisher ausgibt. Statt 377 Millionen Euro im Jahr 2022 will das Bundesinnenministerium 2023 nur noch 3 Millionen Euro dafür investieren. Das geht aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes hervor. Es gibt schon Kritik. Fachleute befürchten, dass die fehlenden Investitionen die Handlungsfähigkeit des Staates massiv beeinträchtigen könnten. An Katrin Riedel von der FDP sagt zum Beispiel, die Digitalisierung der Verwaltung sei das zentrale Projekt, um sicherzustellen, dass Deutschland in den nächsten Jahren überhaupt noch handlungsfähig sei. Denn der Personalmangel in der Verwaltung werde weiter zunehmen und lasse sich nur noch durch Digitalisierung auffangen. Aus dem Bundesinnenministerium gab es bisher keinen Kommentar. Deutsche Waffen retten Leben. Deutsche Waffen retten die Ukraine. So hat es der ukrainische Botschafter in Deutschland, Olexei Markeyev, vor einigen Monaten formuliert. Aber die Frage ist ja, welche Waffen tun das? Momentan dreht sich die Diskussion um die Frage, ob Berlin Marschflugkörper an die Ukraine liefern soll. Bisher ist die Bundesregierung dagegen, aber auch innerhalb der Ampelfraktionen mehren sich die Unterstützerstimmen. Eine, die dafür ist, ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Sie hat der FAZ gesagt, die Ukraine müsse in die Lage versetzt werden, gegen militärische Ziele vorzugehen, und zwar auch auf russischem Boden. Diesen Schritt erlaube auch das Völkerrecht, sofern es sich um militärische Ziele handele. Ähnlich äußerte sich auch die grünen Politikerin Agnieszka Brugger in der FAZ, die Ukraine brauche weitreichende Waffensysteme, um die Logistik der russischen Armee anzugreifen. Und auch in der CDU gibt es Befürworter. Konkret geht es in der Debatte um den Marschflugkörper vom Typ Taurus, eine Waffe mit einer Reichweite von rund 500 Kilometern. Abgeschossen wird er von einem Kampfflugzeug aus. Die Steuerung erfolgt dann per GPS. Die Bundeswehr verfügt über 600 dieser Marschflugkörper. 150 davon sind einsatzbereit. Aber... Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von SPD lehnt eine Lieferung von diesen Taurus-Marschflugkörpern bisher ab. Was der Marschflugkörper Taurus genau kann, dazu finden Sie einen Link in den Shownotes. Und empfehlen kann ich Ihnen an dieser Stelle auch den FAZ-Podcast für Deutschland. Da haben die Kollegen den Militärexperten Joachim Krause zu Gast und sprechen mit ihm über die russischen Logistikprobleme. Auch dazu finden Sie einen Link in den Shownotes. Ab heute lebt die gesamte Menschheit wieder über ihre Verhältnisse, denn die auf der Welt für ein Jahr zur Verfügung stehenden Ressourcen sind heute aufgebraucht. Das hat die amerikanische Umweltorganisation Global Footprint Network ausgerechnet. Im vergangenen Jahr war die Erdüberlastung schon am 28. Juli erreicht. Das klingt nach kleinem Fortschritt, ist laut den Umweltschützern aber keiner, denn die Daten werden auch zurückliegend mit neuen Datensätzen und Methoden aktualisiert, und da sieht es inzwischen so aus, dass die Erdüberlastung im vergangenen Jahr auch eher am 1. August erreicht war. Wie wird das Ganze berechnet? Die Organisation berechnet zum einen, was die Natur ohne Verluste im Jahr produzieren und absorbieren kann. Und diesen Faktoren stellt sie gegenüber, was die Menschheit mit ihrer Lebens- und Wirtschaftsweise verbraucht. Ein Großteil geht auf die Treibhausgasemissionen zurück. Um den Treibhausgasausstoß wie vom Weltklimarat empfohlen zu senken, müsste der Erdüberlastungstag in den kommenden sieben Jahren laut der Umweltorganisation jedes Jahr um 19 Tage nach hinten verschoben werden. Würde etwa die Zahl der Lebensmittelabfälle weltweit halbiert, wären dem noch schon 13 Tage gewonnen. 26 Tage ließen sich hinzugewinnen, wenn mindestens 75 Prozent des Stroms durch erneuerbare Energien erzeugt würde. Wenn alle so leben würden wie die Menschen in Deutschland, dann wäre der Erdüberlastungstag übrigens schon am 4. Mai gewesen. Zu diesem Anlass haben wir damals mit Stefan Küper von der Organisation German Watch gesprochen. Wenn wir keinen Turnaround schaffen, wenn wir es nicht schaffen, die Überlastung der Erde äh, erstmal äh, zu stoppen, dass es nicht immer mehr wird jedes Jahr, im Moment gibt es ja immer mehr, dann werden natürlich äh, vor allem zum Beispiel die Folgen der Klimakrise immer stärker werden. Das äh, betrifft auf längere Sicht dann sicherlich auch steigende Meeresspiegel und die Folgen, die das äh, dann hat. Da gibt es ja verschiedene Prognosen der Forscher, die sehr, sehr klar sind, dass ab einer bestimmten Erderhitzung tatsächlich auch ein Leben, wie wir es heute kennen, auf dem Planeten nicht mehr möglich sein wird. Und deswegen müssen wir, glaube ich, weg davon zu kommen, zu glauben, dass es alles Alarmismus. Eigentlich wollen sie Heavy Metal hören, stattdessen stecken sie im Schlammfest. Viele Fans schaffen es gerade nicht zum weltbekannten Wacken-Festival. Ein paar sind aber durchgekommen. Ein paar Mal stecken geblieben, ein paar Mal ähm, abgeschleppt worden, aber nass und schön ist. Es ist eigentlich heuer zum ersten Mal ähm, so ein bisschen so ein VIP-Area, sag ich mal. Wir sind direkt hier vor der Haustür vom Infield. Weder Schlangen an den Essensständen noch am Merch, weil halt eben so wenig Leute hier sind. Also mir tut es aber wirklich leid für die Leute, die jetzt draußen rumkreisen ähm, müssen oder auf Hamburg fahren mussten, wo sie diesen Parkplatz dann gemietet haben. Also ich würde wahrscheinlich ausrasten. Ja, ausgerastet sind vermutlich einige der geplanten 85.000 Besucher. Das Festival ist eigentlich ausverkauft, aber weil viele Wege auf den Campingplätzen nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Tage völlig verschlammt sind, haben sich die Veranstalter für einen Anreisestopp ausgesprochen. Die Besucher dürfen zwar weiter auf das Gelände, aber eben nicht mit dem Auto. Gestern haben die Organisatoren versucht, den Rückstau der Wartenden abzuarbeiten und die Besucher zu ihren Schlaforten zu bringen, oft mit Traktoren, und wie viele Fans es auf das Gelände geschafft hatten, war am Dienstagabend noch unklar. Die Veranstalter hoffen, dass es ungefähr die Hälfte nach Wacken geschafft hat. Proteste in Israel, das kennen wir schon seit Monaten. Aber nicht nur große Teile der Bevölkerung protestiert gegen die umstrittene Justizreform. Auch die Wirtschaft ist gefährdet. Israel ist ja weltweit bekannt für seine Tech-Branche und für seine Start-up-Szene. Diese könnten nun aber beide in Gefahr sein, das zeigt eine aktuelle Umfrage des israelischen start up verbands Demnach haben fast 70% der israelischen Start-ups bereits Maßnahmen ergriffen, um zumindest Teile ihres Geschäfts ins Ausland zu verlagern. Knapp jedes vierte Start-up hat Bargeldreserven aus Israel abgezogen. 8% der Unternehmen hätten ihr Hauptquartier schon aus Israel verlegt, 29% würden dies planen. Und 78% aller Startups glauben demnach, dass die Justizreform ihrem Geschäft schadet. Außerdem geht in Israel die Sorge um, dass ausländische Investoren sich aus dem Land zurückziehen und die gefragten Fachkräfte sich einen Job im Ausland suchen könnten. 2022 arbeiteten mehr als 500.000 Menschen in der Hightech-Branche, 14% aller Arbeitnehmer im Land. Japan wappnet sich für einen Taifun. Kanun ist auf dem Weg in Richtung des südjapanischen Urlaubsparadies Okinawa und hunderttausende Menschen sind aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Flüge aus und nach Okinawa sind gestrichen worden. und Kanun ist der sechste Taifun der Saison, der sich nun in nordwestlicher Richtung über dem Meer mit Windgeschwindigkeiten von 252 km pro Stunde nahe dem Zentrum bewegt. Behörden warnen vor bis zu zwölf Meter hohen Wellen, die die Inselgruppe treffen könnten, Städte in der gesamten Region haben Evakuierungsempfehlungen für mindestens 760.000 Menschen erlassen. Und zum Abschluss noch ein Blick in die Schweiz. Dort beginnt das Filmfestival Locarno. Zehn Tage lang wird der Urlaubsort wieder zum Zentrum der Filmwelt. Das Festival gilt als wichtige Bühne für Talente. Und unter anderem drei deutsche Regisseurinnen treten beim Nachwuchswettbewerb an. Claudia Horarius mit Touched, Katharina Huber mit Ein schöner Ort und Katharina Lüdin für Und dass man ohne Täuschung zu leben vermag. Ihnen wünsche ich jetzt eine schöne Wochenmitte. Und wenn Sie mögen, dann informieren wir Sie auch morgen wieder hier im FAZ Frühdenker. Jeden Morgen um sechs, überall da, wo es Podcasts gibt.